0: Hey, herzlich willkommen zu unserem Podcast der Kirche für Krefeld. Danke, dass du eingeschaltet hast und unsere Predigt anhören möchtest. Wir hoffen, dass sie dich ermutigt, inspiriert und weiterbringt in deiner persönlichen Beziehung zu Jesus. Viel Spaß beim Hören. Wir sind total froh, dass äh, heute nicht einfach nur ein Gastprediger da ist, sondern ein Freund, ein Freund auch von uns als Kirche, als Pastor, auch als Kirche für Düsseldorf. Die Kirche für Düsseldorf hat uns von Anfang an und auch ähm, Pastor Stefan von Anfang an unterstützt, supportet. Und äh, da sind wir total dankbar für, weil es ist so gut nicht alleine unterwegs zu sein. Genauso wichtig, wie es, glaube ich, für jeden Christen, für jeden Einzelnen ist, gemeinsam mit anderen Christen unterwegs zu sein. Genauso wichtig ist es für uns als Kirche, dass wir wissen, wir haben Kirchen an unserer Seite, die uns supporten, die uns unterstützen, die uns anfeuern, ähm, hin und wieder auch mal ein bisschen Kohle rüberwachsen lassen haben. Da sind wir auch immer sehr dankbar für. Und ähm, deswegen sind wir richtig dankbar, Stefan, für dich, für dein Investment, für deine Kirche, die sich in uns investiert und dass du heute Morgen hier bist. Und äh, ich möchte euch bitten, äh, begrüßt ihn mal mit einem richtig fetten Applaus.
1: So, einen wunderschönen guten Morgen. Ähm, ich muss sagen, ich finde euren Pastor sehr sympathisch. Vor allen Dingen, weil er einen guten Fußballgeschmack hat äh, und auch weiß, dass Borussia Dortmund der beste Verein in Deutschland ist. Super. Und alle sagen, ah, ja, okay, ich hoffe, das wird besser während der Predigt. Nein, es ist richtig schön, hier zu sein. Ihr habt vor ein paar Wochen ein Jahr Kirche für Krefeld gefeiert, aber eigentlich ist diese Kirche schon viel, viel älter. Ich kann mich noch sehr gut erinnern, als Mona und Thorsten bei uns im Wohnzimmer saßen und erzählt haben, hey, wir überlegen und was denkt ihr dazu, Kirche in Krefeld zu starten? Und ich habe mir nur gedacht, als die beiden da saßen, habe ich gedacht, das ist keine gute Idee. Ich habe gedacht, das ist eine göttliche Idee. <lacht> Wenn nicht die beiden, wer denn sonst, dieses Abenteuer zu wagen? Und es ist so stark zu sehen, wie aus der Vision nun mehr und mehr Realität wird hier bei euch und richtig schön bisher war ich nur immer in im Wohnzimmer treffen dabei und einmal am Sonntagmorgen hier zu sein ist total genial. Und ich glaube, dass das nicht nur die beiden eine Vision haben oder haben sollten, sondern jeder einzelne von uns sollte eine Vision haben, denn wir haben eine Gabe von Gott bekommen, die total faszinierend ist. Und zwar eine Gabe Dinge zu sehen, die noch gar nicht da sind. Und ich weiß nicht, äh, ob ihr das kennt, aber manchmal ist es echt schwierig, wenn man Dinge nicht sieht. Das kann ganz schön schmerzhaft sein. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, als unsere Kinder klein waren, dann haben wir sie ins Bett gebracht und manchmal wollten sie schlafen dann haben wir gesagt, gut, ich lege mich daneben und Licht aus und dann Irgendwann merkst du, okay, die sind eingeschlafen, du warst auch kurz eingeschlafen, aber es ist gut, jetzt noch mal aufzustehen. Stehst auf, willst aus dem Zimmer rausgehen und trittst auf einen Lego Stein, Duplo, irgendwas, was auf dem Boden war, und du bist versucht, laut zu fluchen, aber du bist ein guter Christ, du weißt, du tust es nicht und aussehen wie dein Kind wieder wach. Also ja, leise sein und irgendwie raus den Weg finden aus der Dunkelheit. Und so kann manchmal das Leben sein, dass wir nicht sehen, wo wir eigentlich im Leben unterwegs sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir für unser Leben manchmal den Lichtschalter anmachen, um neu anfangen zu träumen und Visionen zu haben für unser Leben. Manchmal sehen wir Dinge, die weit weg sind, aber wir haben keine Ahnung, wie wir dorthin kommen. Uns fehlt so... Der nächste Schritt. Manchmal sind wir blind, wir sehen es nicht, es ist einfach dunkel, manchmal sehen wir den nächsten Schritt nicht. Und das ist uns auch passiert auf unserer Hochzeitsreise. Lang, lang ist es her, über 20 Jahre. Meine Frau und ich haben gedacht, wir sind mal sportlich unterwegs, wir leihen uns Fahrräder aus auf Kreta und da haben die Leute gesagt, ja da oben auf dem Hügel, da ist so ein Kloster, da kann man hinfahren und ganz einfach da kommen. Wir haben gesagt, kein Problem, machen wir, wir fahren dahin. und ich sage dann irgendwann zu meiner Frau, ich kenne eine Abkürzung seitdem darf ich nie wieder sagen, ich, nehme, ich weiß eine Abkürzung. Wir waren dann, sind irgendwo hochgefahren, waren oben auf dem Berg, da war kein Kloster. Wir haben auf die andere Seite geschaut, da war eine Schlucht, auf der anderen Seite stand das Kloster. Und wir hatten keine Ahnung, wie wir jemals da hinkommen sollten. Wir sind angekommen, ich musste meine Frau dann hoch verschieben, sie saß auf dem Fahrrad und ich habe gestrampelt und wir sind oben angekommen. Als wir oben waren, war so, schön sieht gut aus, die Mietzeit von dem Fahrrad ist abgelaufen, schnell wieder runterfahren. Und so kann es genau uns passieren, dass wir manchmal den nächsten Schritt nicht sehen. Und manchmal sehen wir auch nicht viel weiter. Manchmal sehen wir den nächsten Schritt, aber wir wissen nicht, wohin uns diese Entscheidung führt. Als ich mit 15 Jahren das erste Mal meine Frau gesehen habe, damals nicht meine Frau, ich habe diese Frau gesehen und habe gedacht, wow, ich will ein Date mit der. Und ich wusste nicht, dass diese Entscheidung dazu führen würde, dass wir jetzt über 20 Jahre verheiratet sind, zwei Kinder äh, miteinander haben. Man sieht vielleicht den nächsten Schritt, aber du weißt nicht, wohin das alles führt. Und einige haben diese Fähigkeit verloren zu träumen und Visionen für ihr Leben zu haben, weil oft der Alltag so chaotisch ist, so voll ist, dass wir gar nicht die Zeit haben, innezuhalten. Wir sind so beschäftigt in unserem Leben, dass einige sogar während der Autofahrt ihr Instagram-Profil updaten müssen. Ich will, dass ihr in den Himmel kommt, aber nicht so schnell, okay? Lasst euch Zeit dabei. Und so sind wir, wir sind so beschäftigt, dass uns diese Fähigkeit manchmal verloren gegangen sind. Aber es gibt sehr kreative Leute. Haben wir irgendwelche kreativen Leute hier? Irgendwelche, die sagen, ich bin kreativ? Zumindest das Lobpreisteam sollte jetzt die Hand heben. Super. Ihr seid diejenigen, ihr seht eine Wolke und dann sagt ihr, das ist keine Wolke. Das sieht aus wie ein Zebra, eine Giraffe. Hast du hast du das gesehen? Ihr könnt Dinge sehen, die eigentlich irgendwie gar nicht da sind. Ihr seht einen alten Schrank und denkt, boah, den könnte ich voll gut pimpen und der würde genau da rein passen Oder du siehst einen Baum und dir fällt direkt ein Lied zu einem Baum ein und so sind einige sehr kreativ, aber dann gibt es diejenigen, die nicht so kreativ sind. Ihr seid eher strukturiert und Ordnung, habt einen klaren Zeitplan. Ihr denkt euch, wenn ihr die kreativen Leute seht, ihr habt noch nicht mal eine To-Do-Liste, ihr seid nie pünktlich, ihr habt nie Geld. Aber ich möchte euch mit einem Experiment etwas verdeutlichen und ich möchte euch bitten, dass ihr mal kurz die Augen schließt. Also falls ihr das erste Mal hier seid oder Portemonnaie dabei habt und den neben, neben euch nicht kennt, einfach eure Portemonnaie festhalten. Aber es wird nichts Schlimmes sein, es wird jetzt nicht irgendwie so Gruppenhypnose oder sonst was, sondern einfach nur ganz, ganz kurz mal Augen zu machen und dann ich werde etwas sagen und ihr stellt euch das einfach mal bildlich vor. Wir versuchen mal kreativ zu sein, okay? Also ich sage ein Wort, ihr stellt euch das vor, ja? Hund. Großer Hund, böser Hund. Das war schon, ihr könnt die Augen wieder aufmachen. Das war die Übung. Wer von euch hat etwas gesehen in seinem inneren Auge? Wer konnte was sehen? Wer hat irgendwie einen Hund gesehen? Super, okay. Wer von euch hat dreimal den gleichen Hund gesehen? Einmal einfach nur als Hund, einmal so lieb süß, einmal groß, großer und einmal so gefährlich. Wer hat, wer hat dreimal den gleichen Hund gesehen mit einem anderen Gesichtsausdruck? Okay, ein paar. Okay, wer hat die Buchstabe? H-U-N-D gesehen? Irgendjemand, der die Buchstaben, als ich gesagt habe Hund, H-U-N-D, nicht einen Hund gesehen hat, sondern die Buchstaben? Oh, wunderbar, man sagt, die Leute, die die Buchstaben sehen, sind hochbegabt, also fantastisch, wir haben auch eine Kleingruppe für dich, gar kein Thema. Aber was ich damit zeigen wollte, ist, wir sind von Gott geschaffen worden mit der Fähigkeit, uns Dinge vorzustellen, kreativ zu sein, eine Vision zu haben, Dinge zu sehen, die eigentlich noch gar nicht da sind. Aber so viele von uns denken, dass wir nicht kreativ sind. Du bist kreativ, weil du nach dem Ebenbild Gottes geschaffen worden bist. Aber das Problem ist, dass viele von uns das nicht sehen können, das Kreative. Wir haben nicht herausgefunden, wie wir das sehen, was Gott eigentlich sieht. Gott hat einen Traum für dein Leben und für mein Leben. Er hat eine Aufgabe für dich in diesem Leben. Und die Frage ist, kannst du es sehen? Ein Leben, das einen Unterschied in dieser Welt macht, ist angetrieben von einer klaren Vision. Du denkst, vielleicht ist es ein Zufall, dass du hier gelandet bist in der Kirche, aber ich möchte dir heute sagen, das ist kein Zufall. Gott hat dir Gaben und Talente und Fähigkeiten gegeben, die du in diese Kirche mit einbringen kannst, damit noch mehr Menschen Gott erleben können. Sprüche 29, Vers 18 sagt, wenn keine Offenbarung da ist, verwildert ein Volk. Das Wort Offenbarung bedeutet eigentlich Vision. Wenn keine Vision da ist, verwildert ein Volk. Wir brauchen Vision für jeden Bereich unseres Lebens. Wenn du keine Vision für deine Ehe hast, musst du dich nicht wundern, wenn du mit deiner Ehe in einem Chaos landest. Du brauchst eine Vision für deine Ehe, du brauchst eine Vision für deine Finanzen. Ansonsten macht das Geld, was es will. Du musst dem Geld sagen, wo es hingehen soll. Wenn du keine Vision für deine Gesundheit hast, wirst du ständig beim Arzt rumhängen. Du brauchst eine Vision für deine Kinder. Und während diese Kirche jeden Tag älter wird, sollten wir nicht aufhören, immer wieder neu zu träumen, was Gott eigentlich alles mit dieser Kirche vorhat. Wir sollten nicht bequem werden und denken, so ein Jahr, jetzt haben wir es geschafft. Nein, diese Vision dieser Kirche, die wächst weiter wir wollen dass noch mehr menschen Gott erleben wir wollen dass menschen wachsen im glauben und dass wir unser umfeld positiv prägen das ist keine statische vision das ist eine dynamische vision und ich habe festgestellt dass wenn es um vision geht menschen in vier kategorien passen ich bin eigentlich nicht so jemand der leute in den Schubladen reinpasst aber reinsteckt aber lass uns mal einfach nur diese vier kategorien anschauen das erste ist viele haben keine Vision für ihr Leben oder für Bereiche ihres Lebens. Sie leben einfach auf Autopilot. Sie leben einfach nach der Überlebensstrategie. Frustriert, gelangweilt vom Leben. Sie leben voller Bedauern, weil sie immer wieder Dinge verpassen und nichts scheint so richtig zu laufen. Sie leben mehr in der Vergangenheit. Hätte ich doch damals das und das gemacht. Ach, weißt du noch damals, als das war? Ja, da war ich auch wieder zu spät. Wir leben eher in der Vergangenheit als in der Gegenwart und Zukunft. Und wenn du dich angesprochen fühlst von diesem Punkt, dann Fehlt dir Vision in deinem Leben? Du brauchst eine Vision für dein Leben. Das wäre so, als wenn du ohne Einkaufsliste zum Supermarkt gehst. Das ist für mich gefährlich, vor allen Dingen, wenn du hungrig zum Supermarkt gehst und dann kommst du nach Hause und packst deine Taschen aus und denkst so, okay, Schokolade habe ich da und Eis habe ich da und alles mögliche, aber... Ey, wir haben kein Brot, wir haben nichts Gesundes, Obst und Gemüse habe ich auch vergessen, weil ich keinen Plan hatte. Ich war einfach von meinem Hunger getrieben und mein Hunger ist normalerweise nicht nach Obst und Gemüse. Ich brauche immer irgendwas Schokoladiges bei uns im Haus und vielen geht es so, vielen fehlt diese Vision, diese Liste, das, was ich eigentlich erreichen möchte. Und eine Frau gab es, die... Etwas ähnliches passiert ist und zwar im Jahr 1952 gab es die junge Frau Florence Chadwick und zwar wollte diese junge Frau von der Insel Catalina im Pazifik an die kalifornische Küste, an das Festland schwimmen. Sie war bereits die erste Frau, die den Ärmelkanal durchschwommen hatte. Aber sie wollte einen neuen Rekord aufstellen. Das Problem war nur, dass es an dem Tag sehr neblig war. Und sie wurde begleitet von Booten, weil im Pazifik gibt es Haie und deswegen wollten sie irgendwie für Sicherheit schaffen. Also sie war im Wasser und fing an zu schwimmen, aber konnte halt nicht sehen, wie in dem ganzen Nebel. Und auf einem der Boote war ihre Mutter und die hat sie immer wieder angefeuert, wenn sie gemerkt hatte, oh, Florence wird müde. Du schaffst es, gib nicht auf, mein Kind. Und so schwamm sie und schwamm sie. Aber schließlich war sie körperlich und emotional emotional erschöpft und sie konnte einfach nicht mehr schwimmen und sie wurde immer wieder ermutigt, bleib dran, gib nicht auf. Aber irgendwann hat sie gesagt, ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr und sie musste aus dem Wasser in das Boot gezogen werden. Und als sie dann im Boot war und Richtung Festland schaute, stellte sie fest, dass sie nur 800 Meter vom Festland entfernt war. Sie war 15 Stunden geschwommen und 800 Meter vor dem Ziel ist die Puste ausgegangen, weil sie keine Vision hatte. Sie hat Folgendes gesagt: Alles, was ich sehen konnte, war der Nebel. Ich glaube, wenn ich das Ufer gesehen hätte, hätte ich es geschafft. Eine Lebensvision gibt uns die Kraft, nicht aufzugeben. Vielleicht siehst du gerade deinen Kind und denkst du: Boah, ich, oh, Freunde, ich weiß nicht, wer euch erzogen hat. Ich war es bestimmt nicht. Aber du brauchst eine Vision um dran zu bleiben und nicht den Mut zu verlieren. Du brauchst eine Vision für deine Ehe, du brauchst eine Vision für deine Finanzen um dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Die zweite Kategorie ist folgende. Viele haben eine falsche Vision. Wir haben die, unsere Lebensleiter an die falsche Wand angelehnt. Du kletterst die Leiter des Erfolgs hoch und stellst fest, dass du nicht da bist, wo du sein wolltest. Dein Traum war, ein erfolgreicher Geschäftsmann in einem großen Haus zu sein und nun bist du erfolgreich und du hast dein Haus, aber du hast keine Familie mehr und keine Freunde mehr, mit denen du all das teilen kannst. So viele Menschen kommen an den Punkt in ihrem Leben. Viele von uns haben starke Ziele für ihr Leben, aber es sind eigentlich nicht die richtigen Dinge und es ist ein Loch in deiner Seele und man beschreibt es auch als ein unerfülltes Leben. Das gleiche ist Matthew Evans passiert. Und zwar 2004 bei den Olympischen Spielen Matthew Emmons war ein wahnsinnig guter Scharfschütze. Also falls ihr es nicht wisst, also mit Gewehren schießen ist eine olympische Disziplin. Es ist manchmal faszinierend, was Sport sein soll. Also Scharfschützen, das ist eine olympische Disziplin und diese Scharfschützen, das ist echt faszinierend, was sie machen können, weil in deinem Körper zirkuliert der Blut und hast einen Herzschlag, das heißt, dein Körper bewegt sich immer, auch wenn du denkst, ich bin jetzt ganz still, dann eigentlich bewegst du dich. Und diese Scharfschützen wissen das und sie haben trainiert, dass sie ihren Puls ganz weit runterfahren, ganz ruhig werden, immer ruhiger werden. Und dann schießen sie in der Pause von dem Herzschlag. Das heißt, sie halten ganz still und wissen genau, okay, jetzt ist kein Herzschlag, jetzt kann ich schießen, damit ich richtig genau auf das Ziel treffe. Und so ging es Matthew Emmons. Matthew Emmons war so ein guter Sportschütze. Er lag so weit vorne, dass er unerreichbar eigentlich die Goldmedaille gewinnen würde. Er musste nur irgendwo auf der Zielscheibe treffen. Er musste auch nicht mehr in der Mitte treffen. Irgendwo hätte er erreicht und hat die Goldmedaille gewonnen. Und so war er da, legte das Gewehr an, zielte, Puls runterfahren, ruhiger. Richtig richtigen Moment abwarten, einfach nur die Scheibe treffen, einfach nur runter schießt und trifft direkt in die Mitte. Und er war so, yes, yes, Goldmedaille, dafür habe ich trainiert. Aber das, was passierte, ist, dass die Jury die Fahne hob und Fehler anzeigte. Und guckt euch mal das Gesicht von Matthew Emmons an, so sah er aus, nachdem er geschossen hatte. Er so, was? Ich habe 100% getroffen, mitten in Schwarze. Was ist los? Und die Jury musste rüberkommen und erklärt ihnen dann, Mr. Emens, sie haben voll ins Schwarze getroffen, auf der falschen Bahn. Irgendwann, während er gezielt hatte, ist er auf die falsche Bahn gekommen und hatte einen Volltreffer auf der falschen Bahn und ich finde es ein so gutes Bild für das, was manchmal uns im Leben passiert, dass wir unterwegs sind im Leben und wir es nicht mitbekommen haben, dass wir auf irgendwas gezielt haben, was eigentlich nicht unser Ziel sein sollte. Viele von uns haben einen Volltreffer gelandet für die falsche Berufung, die falsche Vision. Wir vergleichen uns ständig mit anderen Leuten. Guck mal, was der macht und guck mal, was der macht und guck mal, wie viel der verdient und guck mal, wie die, was für ein Haus die haben. Wir sind ständig dabei, uns mit anderen Leuten zu vergleichen und nehmen das als Ziel für unser Leben, obwohl es eigentlich nicht unser Ziel sein sollte. Dwight Moody, ein Erweckungsprediger, sagte mal, unsere größte Angst sollte nicht vor dem Versagen sein, sondern davor, dass wir in etwas erfolgreich sind, was bedeutungslos ist. Wir brauchen die richtige Vision für unser Leben. Und dann gibt es einige, die eine schwache Vision haben. Ihr wolltet etwas Gutes tun, aber wusstet nicht was. Ihr wolltet in die richtige Richtung gehen, aber ihr wusstet nicht wohin. Ich will ein guter Mensch sein, aber ich weiß nicht wie. Ich will ein guter Vater sein, ein guter Ehemann, ein guter Christ. Ich weiß die ungefähre Ausrichtung für mein Leben, aber ich kann die nächsten Schritte nicht erkennen. Ich gehe also in die Kirche und lese in der Bibel und versuche einfach nur, ein netter Mensch zu sein. Ich spende auch etwas in der Kirche oder helfe sogar mit in einem Team, aber ich weiß nicht wirklich, wozu Gott mich persönlich berufen hat. Jesus sagt folgendes in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 14. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Und das Wort liegen ist ein besonderes Wort, weil das Wort im Griechischen bedeutet bewusst platziert, besonders bestimmt. Und das bedeutet für mich, dass da, wo Gott mich hingestellt hat, dass es nicht einfach ein Zufall ist, dass ich das kann, was ich kann und dass ich das habe, was ich habe, sondern Gott, Gott hat mich bewusst dahin platziert, mit einem Auftrag, mit einer Berufung. Du bist an dem Ort in deinem Leben mit Bestimmung. Es ist kein Zufall, dass du heute Morgen hier bist. Ich glaube, du bist hier, damit Gott deine inneren Augen öffnen kann, damit du das sehen kannst, dass dein Leben kein Zufall oder Unfall ist, dass du nicht einfach nur das Produkt deiner Eltern bist, sondern dass dein Fokus neu ausgerichtet wird auf das, was Gott mit deinem Leben vorhat. Und viele von uns gehen genauso vor, dass sie irgendwie nicht sehen, was Gott mit ihnen vorhat und sie brauchen einen klaren Fokus. Aber was würde passieren, wenn wir einen klaren Fokus hätten? Ich glaube, wir würden neu die Schönheit des Lebens erkennen, die Schönheit unserer Ehe erkennen, die Schönheit in unseren Kindern erkennen, die Stärken und nicht nur die Schwächen in unseren Kindern sehen. Wir würden mit sicherem Schritt nach vorne gehen, wir würden erkennen, wohin der Weg geht, wenn wir eine klare Vision haben. Manchmal brauchen wir so einen, so einen geistlichen Sehtest. Gott, sehe ich noch klar, Bin, ist mein Leben richtig ausgerichtet? Und es kann so schnell passieren, dass wir das irgendwie verlieren, dass wir schwach werden und nicht mehr klar sehen, dass wir von den Umständen so genervt werden, dass wir von unserem Partner so genervt sind, von unseren Kindern so genervt sehen, sind, dass wir das nicht mehr sehen und Gott möchte das neu einstellen. Ich gehe regelmäßig zum Sehtest, um zu gucken, werden meine Augen besser und schlechter und dann mache ich mal einen Test mit meiner Frau, wenn wir Auto fahren, kannst du schon die Ausfahrt lesen, weißt du, was da drauf steht? Und je besser deine Augen sind und je besser deine Brille eingestellt, umso klarer kannst du sehen. Weil ärgerlich wird es, wenn du, wenn du nicht klar sehen kannst. Du weißt, ich will irgendwie dahin gehen aber du verpasst die Ausfahrt, weil du nicht richtig sehen kannst. Und so kann es in unserem Leben auch passieren. Folgendes ist passiert. Vor etwa 350 Jahren landeten einige Schiffe mit Pionieren an der nordöstlichen Küste von Amerika. Im ersten Jahr gründeten sie eine Stadt. Im nächsten Jahr Wählten sie eine Stadtverwaltung. Im dritten Jahr plante diese Stadtverwaltung eine Straße fünf Meilen westlich in die Wildnis zu bauen. Im vierten Jahr versuchten die Bewohner der Stadt, die Stadtverwaltung zu verklagen, weil sie der Ansicht waren, es sei eine Verschwendung öffentlicher Gelder, eine Straße fünf Meilen in eine Wildnis zu bauen. Wer will da überhaupt hingehen? Diese Menschen, die ihre Stadtverwaltung verklagten, waren genau diejenigen, die bereit waren, 3000 Meilen über ein Meer zu segeln, große Schwierigkeiten zu überwinden, um einen Ort zu gelangen, von dem sie nicht wussten, wie er überhaupt aussehen würde. Aber innerhalb von wenigen Jahren konnten diese Menschen, die 3500 Meilen gereist sind, noch nicht mal fünf Meilen außerhalb ihrer Stadt denken und sehen. So sind wir Menschen. Gefangen in unserer Gewohnheit. Eine Zeit lang waren wir voll die Pioniere. Hey, wir haben die Kirche gestartet und auf einmal, alle 14 Tage, boah, hey, weißt du, wie viel Arbeit das ist? Können wir nicht irgendwie einmal im Monat und dann machen wir irgendwie doch wieder im Wohnzimmer. Und langsam werden hier echt zu viele Menschen. Ich war hier, weil es so schön gemütlich war und jetzt kommen immer mehr und irgendwie. Hey, lass uns gucken, dass wir nicht wie diese Menschen werden, dass wir immer wieder unsere Sehstärke neu ausrichten und das, was wir brauchen, ist eine göttliche Vision für unser Leben. Ich mag, was Epheser 3, Vers 20 sagt. Dort heißt es, Gott aber kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbeten oder uns nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und was ich damit sagen möchte, ist nicht, dass wir mit einer göttlichen Vision keine Herausforderungen, Schwierigkeiten im Leben haben werden, aber mit einer göttlichen Vision hast du eine göttliche Kraft in deinem Leben und bist nicht auf deine eigene Kraft begrenzt zu so wissen, Gott, du hast etwas vor, du siehst mehr, als ich sehen kann. Gott, zeig mir das, was ich nicht sehe. Gib mir deine göttliche Brille, dass ich das sehe, was du siehst. Gib mir deine göttliche Brille, dass ich die Menschen um mich herum so sehe, wie du sie siehst, dass ich das nicht das Problem sehe, sondern dass ich das Potenzial sehe in ihrem Leben. Gott kann weit mehr tun, als wir uns vorstellen können. Konzentriere dich auf das, was Gott mit und durch dein Leben tun möchte. Du bist genauso geschaffen worden mit Fähigkeiten, mit Begabungen von Gott. Bevor diese Kirche gestartet wurde, war es eine Idee im dem Herz und Kopf von Monan Thorsten. Aber diese Vision war nicht einfach nur für ein Jahr Kirche für Krefeld, nicht nur für alle 14 Tage nette Gottesdienste hier. Die Vision ist Gott erleben, aber da nicht stehen bleiben sondern wachsen und prägen. Das bedeutet, dynamisch nach vorn zu gehen, neu zu glauben, den nächsten Schritt zu sehen und um mitzugehen. Und wenn du heute hier bist und die Kirche für Krefel dein Zuhause ist, möchte ich dich herausfordern mit Jesaja 54, Vers 2 bis 4. Da heißt es, vergrößere dein Zelt Spann die Zeltdecken weit aus, spare nicht, verlängere die Seile und schlage die Pflöcke fest ein, denn du wirst dich nach allen Seiten hin ausbreiten. Und daher freue ich mich darauf, dass diese Räume irgendwann zu klein werden. Ich freue mich darauf, auf noch mehr Kleingruppen und noch mehr Teams die hier zukommen werden. Warum? Weil wir unser Zelt vergrößern wollen. Wir wollen mehr Platz und mehr Möglichkeiten schaffen, dass Menschen Gott erleben und im Glauben wachsen können. Jemand sagte, du musst das Unsichtbare sehen, um das Unmögliche zu tun. Wenn du nicht siehst, was Gott mit dir und dieser Kirche vorhat, warum solltest du das finanziell unterstützen? Warum solltest du sonntags früher aufstehen und in einem Team mitarbeiten? Das macht keinen Sinn. Und mein Gebet für uns alle ist, Gott, stelle meine Vision wieder her. Gott, ich brauche göttliche Vision für mein Leben. Und wie wird das geschehen? Wie kriegen wir diese göttliche Vision? Ich habe drei Punkte, die ich bei euch mit auf den Weg geben möchte. Das erste ist, du musst benutzen, was du hast. Benutze, was du hast. Was ist in deiner Hand? Was kannst du tun? Was für Fähigkeiten hast du? Ein schlauer Mann sagte einmal, Vision ohne Aktion ist nur ein Traum. Aktion ohne Vision ist Zeitvertreib. Einige sind einfach nur busy, busy, busy. Aber es ist zeitvertreibbar. Vision mit Aktion kann die Welt verändern. Und das wünsche ich mir für jeden Einzelnen, dass Sie Vision habt und dass ihr das, was ihr habt, in dem Punkt, wo ihr seid, dass ihr das anwendet. Und das kann die Welt verändern. Lukas 9 ist eine interessante Begebenheit. Wir lesen eine Situation, wo Jesus mit seinen Jüngern unterwegs ist und Jesus predigt und ganz viele Menschen kommen zusammen und wollen ihm zuhören. Über 5000 Menschen sind da und seine Jünger waren sehr protective, haben gesagt, ja, ja, das ist hier Jesus, unser Superstar, wir müssen jetzt gucken, dass er nicht zu so hart arbeitet, wir wollen ihn beschützen und müssen ja noch mehr Leute von ihm hören und so sind sie unterwegs und dann ging es darum, dass die Leute irgendwie hungrig geworden sind und sie hatten ein Problem, eine Herausforderung. Wir lesen ab Vers 10 das folgende. Als der Apostel zu Jesus zurückkam, berichteten sie ihm alles, was sie getan hatten. Danach nahm Jesus sie mit sich und zog sich in die Nähe der Stadt Bethsaida zurück, um mit ihnen allein zu sein. Aber die Leute merkten es und folgten ihm in große Schare. Jesus wies sie nicht ab, sondern sprach zu ihnen über das Reich Gottes. Und alle, die Heilung nötig hatten, machte er gesund. Als es auf dem Abend zuging, kamen die Zwölf zu ihm und sagten, schickt die Leute fort, dann können sie in die umliegenden Dörfer und Gehöfte gehen und dort übernachten und etwas zu essen bekommen. Hier sind wir an einem einsamen Ort. Jesus servierte, gebt doch ihr ihnen zu essen. Ihre Strategie war, boah, das war jetzt schon richtig viel Arbeit. Und außerdem, Jesus, wir haben ja schon gearbeitet, wir haben den Bericht gegeben, wie hart wir gearbeitet haben. Und jetzt sollen wir weiterarbeiten? Wir haben fünf Brote und zwei Fische, mehr nicht, entgegneten sie. Oder sollen wir uns etwa auf den Weg machen und für all diese Leute Essen kaufen? Ist das dein Ernst? Jesus, siehst du nicht, was ich schon alles gemacht habe? Siehst du nicht, was wir schon investiert haben? Und jetzt sollen wir noch mehr machen? Es waren etwa 5000 Männer dabei, Da sagte Jesus zu seinen Jüngern. Sorgt dafür, dass sich die Leute in Gruppen von je etwa 50 lagern. Ich finde es genial, Jesus bringt Struktur rein. Ja, ich liebe das als Deutscher, Struktur und Ordnung, wenn alles so wild ist. Ah, aber er bringt Struktur rein. Und bei einigen ist es so, sagen, ja, irgendwie organisierte Religion mit Kirche habe es nicht so. Jesus ist okay, aber organisierte Religion, ja, aber du brauchst irgendwie Struktur. Und ich finde es genial, dass es Kirchen gibt, wo Leute hinzukommen können, wo wo wir Kleingruppen haben, wo Leute in Kleingruppen zusammenkommen können. Und dann geht es weiter, Vers 15. Die Jünger taten, was Jesus ihnen gesagt hatte. Als alle sich gesetzt hatten, nahm Jesus die fünf Brot und die zwei Fische, blickte zum Himmel auf, dankte Gott dafür, dann zerteilte er die Brote und die Fische und ließ sie durch die Jünger an die Menge verteilen. Ich glaube, die Jünger konnten nicht sehen, was Jesus sah. Sie sahen das, was sie hatten, den Mangel. Aber Gott sah, Jesus sah das, was Gott dadurch tun wollte. Und dann verteilten sie es und ist auch interessant, Gott hätte auch selber rumlaufen können, aber sagt, ey, ich segne, du gibst. Und ich glaube, so fordert uns Gott auch immer wieder heraus. Wir denken, ey, du weißt gar nicht, wie meine Woche war. Du weißt gar nicht, ey, wie viel gerade ist und alles das Ganze. Und jetzt soll ich noch das und das machen und hier in einem Team mit reinspringen. Ich habe doch gar nicht so viel Zeit. Was hast du? Gott fragt nicht nach dem, was du nicht hast. Er fragt auch die Jünger, was haben wir denn hier? Zwei Brot und ein paar Fische. Dann nehmen wir das, was wir haben. Und Gott Siegne und tu das, was nur du tun kannst. Und alle aßen und wurden satt. Und am Schluss wurde aufgesammelt, was sie übrig gelassen hatten. Zwölf Körbe voll. Unser Gebet ist nicht einfach nur, Herr, höre mein Gebet. Sondern unser Gebet sollte sein, Herr, lass mein Leben und diese Kirche die Gebetserhörung für andere Menschen sein. Herr, ja, hier sind meine fünf Brot und zwei Fische. Berufung und Bequemlichkeit gehen nicht Hand in Hand. Eine Vision wird dann Realität, wenn ich den Mut habe, meine Grenzen zu überschreiten. Gott wird dich nicht überfordern, aber Gott wird dich herausfordern und sagen, was ist das, was du hast? Was ist das, was du in deiner Hand hast? Und Gott wird das tun, was nur er tun kann, aber er bittet dich, dass du das gibst, was du hast. Das zweite ist, wozu Gott dich berufen möchte, ist, nimm deinen Kopf hoch, nimm deinen Kopf hoch. Kopf runter, Menschen, und Kopf runter, Jünger sehen die Menschen als ein Problem an, das gelöst werden muss. Gott schickt die Leute vor, wir hatten schon genug Arbeit, wir waren die ganze Zeit busy, wir hatten schon so einen Arbeitseinsatz gehabt, jetzt schickt die nach Hause. Oder sollen wir jetzt auch noch für die auch noch was machen? Sie, hatten, sie sahen die Menschen als Problem. Die Jünger kamen nicht zu Jesus und fragten ihn nicht, Gott, was hast du mit ihnen vor? Jetzt sind die ganzen Menschen hier, Gott, was siehst du, was ich gerade nicht sehen kann? Gott, lass uns das sehen, was du siehst. Sondern sie kamen mit ihrer Lösung. Ihre Lösung war hinweg mit ihnen. Und vielleicht kannst du dein Wunder nicht sehen, weil dein Kopf gerade unten ist. Unten in Verurteilung, unten in Entmutigung. Die können das sowieso alle besser. Die brauchen mich hier gar nicht. Ich weiß gar nicht, ich habe so viele Dinge gemacht, Gott kann mich gar nicht gebrauchen. Unten in Unglaube, unten in Problemorientierung, aber Jesus möchte in deinem Leben wirken und dir helfen, deinen Kopf wieder hochzunehmen und zu sehen, was er sieht. Wir können Jesus bitten, die Menschen wegzuschicken oder wir können Menschen bitten, wir können Gott bitten, dass er uns segnet, dass wir den Menschen begegnen können in ihrer Not. Jesus sagt in Johannes 4, Vers 35, hebt eure Augen auf und seht auf die Felder, sie sind schon reif zur Ernte. So sollten wir unterwegs sein, Nachfolge von Jesus ist, Kopf hoch, Gott, wen schickst du mir heute auf dem Weg? Wenn du in der Kasse stehst bei Aldi, Gott, habe ich ein Wort für den vor mir, für den nach mir, für den Kassierer? Gott, wo möchtest du mich heute gebrauchen, ein Segen zu sein? Aber wir sind so beschäftigt, ich muss schnell nach Hause und Essen kochen die Kinder kommen gleich noch. Wir sind in dem gefangen und dann ist so eine lange Schlange vor uns. Perfekt, eine lange Schlange bedeutet, ich kann sehr lange mit der Person vor mir reden oder mit der Person nach mir reden. Sieh nicht die Menschen als Problem an, sondern sieh sie als Missionsfeld an, als Ernte, die reif ist. Und mein letzter Punkt ist, bau einen größeren Tisch, bau einen größeren Tisch. Im Reich Gottes geht es darum, einen größeren Tisch zu bauen, mehr Platz zu schaffen. Darum starten wir immer wieder neue Kleingruppen und laden dich ein, Teil von einem Team zu sein. Daher ermutigen wir dich, großzügig finanziell zu geben, um einen größeren Tisch zu bauen, damit jeder sich herzlich eingeladen fühlt, am Tisch Gottes zu sitzen. Und das ist unser Auftrag als Christen, mehr Platz zu schaffen, Einladung auszusprechen. Und das ist auch der Herzschlag dieser Kirche, einen größeren Tisch zu bauen, mehr Menschen, mehr Menschen, die Gott erleben können. Denn jetzt, wo wir am Tisch sitzen, sollten wir mithelfen, dass andere auch Platz finden. 2. Timotheus 1, Vers 9 sagt folgendes. Er, Gott, hat uns berufen und hat uns gerettet, ganz zu ihm zu gehören. Nicht etwa, weil wir es verdient hätten, sondern aus Gnade und freiem Entschluss. Denn schon vor allen Zeiten war es Gottes Plan, uns in seinem Sohn Jesus Christus seine erbarmende Liebe zu schenken. Er hat uns errettet und er hat uns berufen. Dein Ziel ist nicht einfach nur, wie komme ich schnell in den Himmel. Dein Ziel ist, hey, ich weiß, ich komme in den Himmel. Gott, was hast du mit meinem Leben hier noch vor? Du bist berufen, mitzuhelfen, einen größeren Tisch zu bauen, weil wir alle wissen, wie es ist, wenn man nicht dazu gehört, wenn man das Gefühl hat, man ist ausgeschlossen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn ihr kleine Kinder habt und Geburtstagsfeiern anstehen, das, was meine Kinder geliebt haben, ist eine Geburtstagsliste zu schreiben. Und dem möchte ich einladen. Oh, ich habe heute mit dem gespielt und der soll auch noch dazukommen. Aber manchmal gab es Situationen, dann kamen sie nach Hause vom Kindergarten, der darf nicht mehr kommen, der hat mich heute geärgert, wurde von der Liste gestrichen. Aber ich liebte es, ich, das war immer so faszinierend, diese Liste zu sehen, wie wir alles einladen konnten. Und so sollten wir Christen auch unterwegs sein. Wir sollten eine Einladungsliste haben von den Leuten, die wir gerne einladen wollen, dass sie auch mit am Tisch sitzen. Hey, Wenn du eine Begegnung mit Gott hattest, warum willst du das Gute anderen Leuten vorenthalten? Schreib eine Geburtstags-Einladungsliste. eine Einladungsliste. Wen kannst du einladen? Wo kannst du Platz schaffen? Wenn wir eine Party bei uns im Garten haben und wir merken, hey, es kommen mehr Leute, als wir gedacht hatten, was wir dann machen, ist nicht zu sagen, hey, schön, dass du da bist, ist schon voll, geh wieder nach Hause. Und machen die Tür zu. Nein, das, was wir machen, ist, hey, schön, dass du da bist. Ist zwar alles schon voll, aber wir haben auf jeden Fall noch Platz für dich. Und wir gehen zu unseren Nachbarn, wenn wir keine eigenen Stühle mehr haben, sagen, hey, habt ihr noch Stühle? Und über den Gartenzaun werden vom Nachbarn Stühle rübergetragen. Wir werden alles Mögliche machen, um Platz bei uns zu schaffen. Und ich wünsche mir, dass wir als Christen genau diese gleiche Einstellung haben. Während wir mit Gott unterwegs sind, ermutige uns Gott immer wieder, hey, wer ist auf deiner Einladungsliste? Dieser Gottesdienst ist nicht nur für dich, sondern dieser Gottesdienst ist für all die Leute, die noch nicht hier sind. Dass sie auch Platz am Tisch haben, dass sie feststellen, hey Gott hat einen Plan für mein Leben. Gott liebt mich von ganzem Herzen. Jedes Mal, wenn du dienst in einem Team, brauchst, baust du einen größeren Tisch. Jedes Mal, wenn du ein Next Steps nimmst im Glauben, baust du einen größeren Tisch. Jedes Mal, wenn du an der Tür stehst, die Leute freundlich begrüßt und in die Tür aufhältst. Jedes Mal, wenn du bei Kids die Kinder ermutigst und die Wahrheiten Gottes in ihr Leben sprichst, jedes Mal baust du einen größeren Tisch. Jedes Mal, wenn du finanziell gibst, baust du einen größeren Tisch. Jedes Mal, wenn du jemanden zum Gottesdienst oder zur Kleingruppe einlädst, baust du einen größeren Tisch. Jedes Mal, wenn du deine Kids zum Kindergottesdienst mitbringst, baust du einen größeren Tisch. Aber ihr habt doch schon so viele kleine Gruppen, aber ihr läuft doch alles hier. Wenn ich ehrlich sein darf, Gott möchte jeden Einzelnen von euch gebrauchen, weil Gott eine Vision für jeden Einzelnen von euch hat. Was ist in deiner Hand? Nimm deinen Kopf hoch. Schau nicht nur um dich herum. Schau, wer ist in deinem Leben? Und baue einen größeren Tisch. Wie würde unsere Kirche aussehen, diese Kirche für Krefeld, wenn wir nicht nur besorgt darüber sind, dass wir einen Platz finden, sondern eine Kirche voller Menschen, die ihre Freunde, Bekannte, Verwandte, Arbeitskollegen einladen, mit an den Tisch von Jesus zu sein. Ich möchte für uns beten. Herr Jesus, ich danke dir für diese Kirche, für diesen Ort, wo Menschen dir begegnen können. Und Gott, ich möchte für alle heute Morgen beten, die Vision für ihr Leben verloren haben, die vielleicht Vision für ihre Familie verloren haben, für ihren Beruf verloren haben, für ihre Gesundheit, für ihre Finanzen. Gott, ich bete, dass du uns neu die Augen öffnest, unsere Herzensaugen öffnest, dass wir das sehen, was du siehst. Gott, wir wollen nicht falschen Zielen hinterherlaufen. Und am Ende frustriert und einsam dastehen. Gott, wir wollen das Leben leben, was du für uns geplant hast. Die guten Dinge, die du für unser Leben vorbereitet hast. Und Gott, ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass all das, was du gesprochen hast, dass wir es nicht aus eigener Kraft heraus tun brauchen. Sondern dass wir wissen dürfen, dass es wegen deiner Kraft, die in uns wirkt, wir wollen dich nicht begrenzen. Wir wollen neu Glauben haben für das, was noch unsichtbar ist, für das Unmögliche. Und Gott, ich bete, dass du uns auch neu die Augen öffnest für die Menschen, die nicht, noch nicht am Tisch sitzen. Gott, ich bete, dass du uns die Augen öffnest, wer auf unserer Einladungsliste stehen sollte dass wir anfangen zu beten, zu glauben, einladen, auszusprechen. Wir wollen das Gute nicht für uns behalten. Wir wollen in diese Stadt hineinrufen und die Botschaft bringen, es ist Platz für dich am Tisch von Jesus. Du hast einen Platz am Tisch. Danke, Jesus. Und ich möchte die in ihn einladen, die vielleicht sagen, hey, nette Predigt, netter Gedanke, aber ich habe das Gefühl, ich, für mich ist hier kein Platz mit all dem, was in meinem Leben passiert ist, mit all dem, was schiefgegangen ist, mit all dem, was ich getan habe. Aber ich möchte dir heute Morgen zusprechen, es ist Platz für dich. Gott liebt dich von ganzem Herzen. Er ist begeistert von dir. Im christlichen Glauben geht es nicht darum, dass wir Gott irgendwas beweisen müssen wie gut und gerecht und wie heilig wir leben. Sondern es geht darum, dass wir das annehmen, was Gott uns schenken möchte. Er möchte uns seine Liebe schenken. Er möchte uns seine Vergebung schenken. Er möchte uns einen Neustart schenken. Und Gott macht heute einen Riesenschritt auf dich zu. Und er klopft an dein Herz und sagt, hey, ich liebe dich von ganzem Herzen. Ich bin begeistert von dir. Du bist mein Sohn, du bist meine Tochter. Er hat Ja zu dir gesagt. Und er fragt dich, möchtest du heute Morgen Ja zu ihm sagen? Und dieses Ja ist nicht ein, jetzt muss ich irgendwie die zehn Gebote halten und mich an irgendwelche Regeln halten, sondern es ist ein, ein Ja zu einer Beziehung zu ihm. Die Bibel beschreibt Gott als liebenden Vater der an deiner Seite sein möchte, dass du nicht allein durchs Leben laufen musst. Und diese Beziehung zu Gott fängt mit einem Ja von dir an. Und dieses Ja ist ganz leicht. Du kannst dieses Ja einfach ausdrücken mit einem Gebet. Und dazu möchte ich einladen. Wenn du spürst, irgendwie mein Herz schlägt gerade ein bisschen schneller als sonst, irgendwie merke ich, ich weiß, diese Entscheidung ist schon so lange auf meiner Agenda. Ich müsste eigentlich diesen Schritt wagen, aber ich traue mich nicht ganz, weil ich weiß nicht, was es für mich bedeutet, für mein Leben bedeutet." Als erstes bedeutet es, ein Neustart für ein neues Leben, mit leichtem Gepäck unterwegs zu sein, aus dem Hamsterrad des Lebens auszubrechen und nicht mehr getrieben durchs Leben zu laufen, in dem, was ich irgendwie leisten muss und was ich irgendwie performen muss, damit Menschen mich lieben, sondern im Ort anzukommen, dass du weißt, Gott liebt mich von ganzem Herzen. Es ist nicht Liebe nach Leistung im christlichen Glauben, sondern es bedeutet, Gott liebt dich bereits, auch wenn du gar nichts geleistet hast. Und gerade für, für uns Deutsche ist es oft schwer, das anzunehmen, dass wir geliebt sind, obwohl wir gar nichts performt haben für Gott. Aber das ist der Start zu einer Beziehung, die kraftvoll ist und lebendig ist. Und wenn du das bist, möchte ich dich einladen, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, in dem du einfach ausdrückst, ja, ich möchte diese Liebe für mein Leben annehmen. Ich möchte ja zu diesem Gott sagen. Ich möchte von dem Weg, wo ich bisher unterwegs war, ich möchte diese göttliche Vision für mein Leben haben. Ich möchte in seiner Liebe laufen. Und ich möchte euch einladen, dass wir es das gemeinsam beten. Ich werde es kurz vorbeten und wir als ganze Kirche werden dich bei diesem Gebet unterstützen. Aber wenn du das bist, bete wirklich das von ganzem Herzen. Mach dir bewusst, dieser Morgen ist ein Neustart für dich. Ein Neustart mit Gott in seiner Liebe und in seinem Frieden. Sag, Herr Jesus, ich danke dir, dass du mich von ganzem Herzen liebst. Ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist und wieder auferstanden bist. Ich danke dir, dass du lebst und mich liebst, so wie ich bin. Heute Morgen lade ich dich in mein Leben ein. Sei du mein Herr, sei du mein Retter. Ab heute möchte ich für dich leben und mit dir leben. Im Namen von Jesus. Amen. Amen.
0: Wir hoffen, die Predigt hat dir gefallen und wird dir weiterhelfen. Wenn du mehr über uns als Kirche erfahren möchtest, solltest du unbedingt in einen unserer Gottesdienste kommen. Alle Infos dazu findest du auf unserer Internetseite kirchefürkrefeld.de oder du folgst uns auf Instagram. Wir würden dich sehr gerne kennenlernen. Bis dahin. Ciao.